0: Dafür beginnen wir heute mit einem kleinen Panel über die Zukunft der Kritik. Und äh, da möchte ich Ihnen nur kurz äh, Miriam Schellbach vorstellen, weil sie wird dann die anderen Podiumsteilnehmer vorstellen. Äh, die meisten von Ihnen kennen Sie. Sie ist auch schon ein Teil vom Textland-Team, wenn ich so sagen darf. Wir haben schon viele Veranstaltungen hier in den letzten Jahren zusammen moderiert. Sie ist zurzeit, äh, oder sie hat die Programmleitung vom Klaassen Verlag inne und ähm, ja, wenn ich so sagen darf, aus dem äh, Literaturgeschehen in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Schön, dass du heute hier bei uns bist und äh, das Podium moderierst. Herzlich willkommen, Miriam und das Podium.
1: Herzlich willkommen, liebes Publikum.
2: Bevor ich, bevor ich meine äh, Gäste vorstelle, äh, würde ich gerne ganz kurz was zur Konzeption vielleicht dieses äh, Podiums sagen. Wir wissen alle, dass das Textland Literaturfestival vor dem 7. Oktober konzipiert wurde. Das hat Insa Wilke gestern auch schon mal gesagt. Mit dem 7. Oktober haben sich sehr viele Dinge verschoben und ich glaube auch Fragen neu gestellt, dass wir sprechen, wie politisch sprechen wir auf diesen Podien. Wir werden heute sprechen über die Literaturkritik als Tätigkeit, als Profession, über Maßstäbe. Und ich glaube, dass die sehr, sehr vermittelt auch immer etwas damit zu tun haben, wie positionieren wir uns oder wie sprechen wir in der Gesellschaft, wie urteilen wir. Ich zum Beispiel habe ein Buch, das ich immer aus dem Schrank hole, wenn ich nicht so richtig weiß, wie ich ich zu meinen Worten finde oder wie ich meine Texte schreiben soll. Und das ist ein Buch, das heißt Das Geheimfach ist offen und geschrieben hat, dass Ina Hartwig, die Sie vielleicht alle als Kulturdezernentin kennen, die aber lange, lange Jahre äh, Literaturredakteurin war bei der Frankfurter Rundschau. Und dieses Buch sammelt ihr ist eine eine Sammlung von den tollsten, schönsten äh, Literaturkritiken, die sie in diesen vielen Jahren geschrieben hat. Und immer wenn ich nicht so richtig weiß wie wie geht jetzt das Denken eigentlich gerade, dann, dann schlage ich ein Essay auf von ihr ähm, oder eine Literaturkritik. Und <lacht> unter anderem sagt sie da in diesem Vorwort zu diesem Band, eine Literaturkritik hätte die Aufgabe, wenn es eine gute Literaturkritik ist, literarische Texte in ihrem Gelingen oder Scheitern nachzuvollziehen und so darzustellen, dass im Glücksfall, auf den wir immer hoffen müssen, eine Einladung zum Mitdenken zum Mitlesen ausgesprochen wird. Jetzt, das kann sie sich nicht verkneifen, zitiert sie natürlich noch Nietzsche. Gut lesen bedeutet in einem gewitzten Bild Friedrich Nietzsches langsam, tief, rück und vorsichtig, mit Hintergedanken, mit offengelassenen Türen, mit zarten Fingern und Augen lesen. Was daraus folgt, so fragt Ina Hartwig frei nach Nietzsche, wer nicht durch die Tür tritt, ist selbst schuld. Wir treten vielleicht auch durch eine Tür heute. Ähm, bevor wir aber durch eine Tür treten, möchte ich ganz kurz ähm, meine Gäste vorstellen, auch wenn Sie natürlich alle Insa Wilke, Mariam Aras und Klaus Kasberger kennen. Insa Wilke, ich beginne ähm, mit der linken Seite, schreibt Kritiken unter anderem für, ich glaube, eigentlich für, für jedes... Äh, für jedes Magazin, für jede Zeitung. Unter anderem für die Süddeutsche Zeitung gehört zum Team von Gutenbergs Welt im WDR und zum Lesenswertquartett im SWR. 2014 erhielt sie den Alfred-Kerr-Preis für besonders gute, kluge und schön geschriebene Literaturkritik und seit 2018 ist sie Jurorin des Ingeborg-Bachmann-Preises und aktuell, das wusste ich gar nicht, in der Jury der Villa Massimo.
3: Nicht mehr.
2: Ach, das... Das ändert sich so schnell, aber immer noch in der Jury des Leipziger Buchpreises. Mariam Aras hinter mir an der Wand schreibt Essays und Kritiken unter anderem für die Presse, die Berliner Zeitung, für den Deutschlandfunk Kultur und ist ebenso wie Insa Juroren des Leipziger Buchpreises sowie aktuell, das haben Sie vielleicht mitbekommen, des Peter-Weiß-Preises. Und Klaus Kasberger ist Professor für neue deutschsprachige Literatur und gegenwartsliteratur, habe ich gesehen. Mit so einem Slash ist das getrennt. An der Uni Graz leitet das Grazer Literaturhaus und äh, wie macht er das alles nur? Kri- veröffentlicht Kritiken im Falter und auf Zeit Online 2023 erhielt er auch einen Preis für sehr gute Literaturkritik, nämlich den Österreichischen Staatspreis. Jetzt können wir noch einmal alle unsere Gäste herzlich willkommen heißen mit einem Applaus. Ich würde gern, weil wann immer man über Literaturkritik spricht, mischen sich auch so ähm, pessimistische Untertöne hinein. Die Ressourcen werden immer knapper, die Plätze in den Zeitschriften und Zeitungen werden knapper und so weiter. Ich würde gerne mit einem positiven Auftakt beginnen. Ähm, die Frage ist, wenn man über Literaturkritik eben auch äh, spricht, w- was sagt eigentlich die Literaturkritik natürlich zur Gegenwart? Literatur. Vor einigen Jahren schrieb Klaus Kastberger dazu in einem Artikel auf Zeit Online, den ich sehr empfehle, aber dessen Titel ich jetzt nicht sagen kann, weil der nicht re- repräsentabel auf einer Bühne ist. Ähm, wie der ganze Klaus. Nee, ich, okay. Es gibt einen Livestream, das wird für alle Ewigkeiten festgehalten. Heißer Scheiß heißt er. aber ich glaube, Sie müssen das nochmal richtig sagen, Herr Kastberger.
1: Heißer Scheiß?
2: Nee, oh, oh, aber das ist doch so oh, Sch- Schwarz. Oder Shorts. 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 Also
1: irgendwie, es ist, je nachdem, wo man, Ober- wo, wo man in Österreich ist, wenn man in Wien ist, und dieser Titel kommt ja von HC Atmann dann heißt in Wien ist alles mit A und sehr lange Schaas. Schaas.
2: Ja. Mussten Sie eigentlich viel diskutieren, um den Titel durchzukriegen? Äh,
1: Gar nicht? Ja, ja, ich glaube schon, ja. Aber ich kann mich da nicht mehr so genau erinnern eigentlich. Aber he- heißt, der, heißt er Heißer Ja. Ich, ich glaube, er heißt Heißer Scheiß. Ich schaue nochmal
2: nach, woran Sie sich aber auf jeden Fall erinnern, wahrscheinlich ist die, Ihre Diagnose der Gegenwartsliteratur. Sie sagen nämlich, hören wir doch bitte endlich mit dem apokalyptischen Totentanz um die Literatur auf. Eine so lebendige und heterogene Szene des Schreibens wie heute hat es in der Geschichte der deutschsprachigen Literatur niemals zuvor gegeben. Sowas möchte man doch wirklich häufiger lesen. Ich würde diese Frage jetzt sozusagen von der Literatur auf die Literaturkritik einmal drehen. Würden Sie das Gleiche über die Literaturkritik sagen?
1: Na, ich muss mich zuerst bedanken, dass ich hier eingeladen werde als österreichischer Kritiker. Männlicher, offensichtlich gibt es in Deutschland keine deutschen männlichen Kritiker. Ich mache das gerne. Ich muss Sie aber enttäuschen, eigentlich gibt es in Österreich gar keine Literaturkritik. Also zumindest nicht als Profession. Also in Österreich wird's nie, werden Sie niemanden finden, der wirklich von Literaturkritik in einer ähnlichen Art und Weise leben kann, wie man in Deutschland vor diesem ganz anderen medialen Markt leben kann. Also Literaturkritik in Österreich ist ein Hobby. Und wie sehr oft wird dieses Hobby äh, getarnt dadurch, dass man Staatspreise vergibt. Also man vergibt Staatspreise für etwas, was es gar nicht gibt und schafft es. Also man vergibt einen Staatspreis für Literaturkritik und gleichzeitig schafft man zum Beispiel ein Medium wie die Wiener Zeitung ab, äh, wo Literaturkritik stattfinden könnte. Also ohne diesen Hintergrund der, 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 des bundesdeutschen Marktes würde es weder eine österreichische Literatur in dem Ausmaß geben und äh, auch eine österreichische Literaturkritik Kritik nicht geben. Und ich glaube, eigentlich dass die Literatur vielfältiger und heterogener ist als die Kritik. Wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, könnte man vielleicht irgendwie, die Insel wird sicher widersprechen, weil die widerspricht habituell all dem, was ich sage. Äh, deshalb hat man mich wahrscheinlich eingeladen, nicht, weil ich, ich bin ja auch gar kein Literaturkritiker. Also ich lebe nicht von Literaturkritik. Ich lebe davon, dass ich ein Literaturhaus leite und ich lebe davon, dass ich eine Professur habe. Ja? Und Literaturkritik ist das, was ich mir in manchen Augenblicken leisten kann, äh, weil ich anderweitig abgestellt Aber das ist hier vielleicht auch äh, nicht so ganz rosig, wie es von Österreich aus äh, ausschaut. Aber es gibt zum Beispiel ein ein viel größeres Feld an Kritik und ich glaube, das ist eigentlich einförmiger, wenn ich das Recht so überblicke.
2: Das ist eine Frage, die ich gerne direkt an Mariam Aras weiterreichen würde. Die ähm, sozusagen Bestandsdiagnose oder Bestandserfassung der deutschsprachigen Literaturkritik in Deutschland Ähm, Ist der Blick von Österreich aus zu optimistisch? Geht es den Literaturkritikern hier, Kritikerinnen richtig, richtig gut und sie sonnen sich sozusagen ähm, in Geld und und, äh, Anerkennung?
0: Nein, ähm, ja, ich glaube, da ist der Blick aus Österreich ähm, doch etwas zu optimistisch. Ähm, In in Geld sowieso nicht, ähm, weil das ähnlich wie in der Wissenschaft ein... ähm, Markt ist, der sehr viel äh, mit Prestige bezahlt und ähm, weniger mit Geld an manchen Stellen. Ähm, das zum einen, und ähm, ja, was die Heterogenität angeht, kann ich das nur unterschreiben, was Herr Kastberger gesagt hat. Ähm, die Literaturszene der Gegenwartsliteratur selbst ist um ein vieles heterogener als die Literaturkritik, auch eben die. Professionelle oder gerade die professionelle Literaturkritik in Deutschland. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, es, vielleicht gibt es irgendwelche KollegInnen, die Statistiken führen darüber, wie viele professionelle, wobei das natürlich ähm, fließend ist, LiteraturkritikerInnen es gibt, die überhaupt davon leben können. Aber ich glaube, es sind nicht sehr viele. Also es sind wahrscheinlich diejenigen, die auf einer festen Redaktionsstelle in einem Feuilleton oder in einer Literatur- oder Kulturredaktion im Öffentlich-Rechtlichen sitzen. Und dann gibt es wirklich, glaube ich, nur eine Handvoll, eine kleine, eine, eine flache Handvoll freien Kritikerinnen, freier Kritikerinnen, die davon leben können. Ähm, ja, du warst mal selbst eine davon, Mirjam. Insa und ich sind zwei davon. Aber ich glaube... Wobei ich auch immer noch äh, einen Brotjob äh, als Backup habe, den ich ähm, noch einige Tage im Monat ausübe. Genau, das ist vielleicht an dieser Stelle auch nicht ganz irrelevant und ähm, das zum zum Ökonomischen und was sozusagen die Heterogenität angeht, ist die Literatur eben der Kritik doch um einiges voraus. Dadurch, dass es diese begrenzten Stellen gibt, das ist, glaube ich, das eine und man einfach sehr schwierig da reinkommt. Und als freie sowieso, also das ist, ein, das ist ein, die Literaturkritik ist irgendwie ein sehr abgeschlossener Raum und es ist, ähm, erklärt einem ja auch niemand, wie man da reinkommt. Also es ist weder der Klasse, klassische journalistische Werdegang, bereitet einen unbedingt darauf vor, ähm, und die Erfahrung nach einem literaturwissenschaftlichen Studium ähm, dann Themenvorschläge zu schreiben und versuchen irgendwie ein Tür, äh, einen eine, ein Fuß in die Tür zu kriegen bei Redaktion als Kritikerin, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist unwahrscheinlich schwer. Und ähm, ja, also du und ich sitzen jetzt sozusagen hier auf diesem Podium, Mirjam, aber ich glaube, Gerade die Verteilung und der Zugang entlang der Linien von Race und Class ähm, ist extrem unzugänglich. Und ähm, ja, da braucht es eben noch sehr viel mehr
2: Arbeit und Veränderungen, dass das leichter wird. Also die Literaturkritik ist wie so ein, um das zusammenzufassen, wie so ein Geheimclub von Weißen. Das wäre jetzt sozusagen die die Essenz des, was du sagst wie es wahrscheinlich bei ähm, ziemlich vielen Berufen der Fall ist, die ein hohes, ähm, eine hohe symbolische Anerkennung mit sich bringen und eine niedrige ökonomische Anerkennung. Das muss man sich ja auch erstmal leisten können, diese Jobs zu ergreifen. Ähm, ich würde äh, sozusagen eine kleine persönliche Anekdote noch ein, äh, einbringen, als ich mal daran gezweifelt habe, dass die Literaturkritik Sinn ergibt in meinem Leben als Beruf, habe ich dir geschrieben, Insa, das ist sehr, sehr lange her und das war eine sehr bedeutsame Begegnung und habe gefragt, wie geht das denn? Und dann hast du geschrieben, mit einem langen Atem und einer Mischkalkulation. Und das hast du gerade selbst auch gesagt, Mariam, ganz viele Literaturkritikerinnen betreiben sozusagen Ämterakkumulation und Und äh, haben viele Tätigkeiten nebenbei, nervenaufreibende Tätigkeiten. Gehen wir doch mal ein bisschen in Richtung der Utopie. Warum warum machen wir es sozusagen dennoch? Warum macht ihr es dennoch? Was ist vielleicht die Hoffnung, die ihr verbindet ähm, mit dem Sprechen über Bücher in der Öffentlichkeit?
3: Ich muss ganz kurz eine Sache noch festhalten, weil es hier so schön aufgezeichnet ist. Sie haben alle gerade, sind Zeuginnen und Zeugen, dass Klaus Kasperger gesagt hat, er ist kein Literaturkritiker. Ich möchte, dass das am Wörtersee im nächsten Sommer wiederverwendet wird in der Debatte. Ja, schön, dass du das fragst, Miriam. Ich glaube, dass ziemlich viele in der Literaturkritik es der Idealismus treibt, würde ich sagen. Ich glaube, sehr viele und ich würde sagen, zumindest wir vier ähm, verstehen das Lesen von Texten und das Vermitteln von Texten und das Nachdenken über Texte und den Versuch auszudrücken, wie man Texte lesen kann, also selber dann auch darüber zu schreiben, als ähm, etwas, was einem ermöglicht, sich in Beziehung auch zu außerliterarischen Bereichen zu setzen, mit gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Ästhetische Fragen sind in meinen Augen auch immer gesellschaftliche und politische Fragen und ähm, auch in Anknüpfung an den Tag gestern eine tolle Möglichkeit, die wir in der Literaturkritik haben, sofern wir gelesen, gehört und gesehen werden, ist, dass wir selber für Sichtbarkeit sorgen können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und was mir persönlich sehr wichtig ist, ich glaube, dass das Lesen, das kritische Lesen, Und da könnte man vielleicht den Literaturkritikbegriff auch in die Zukunft verlängern. Das kritische Lesen von Texten kann es einem leichter machen, gesellschaftliche Situationen zu verstehen, ähm, zu verstehen, wie Rhetorik funktioniert, zu verstehen, wo manipuliert wird und sich ein Stück weit dagegen zu wappnen. Und ich glaube, das sind Punkte, die reinspielen und die uns alle so brennen lassen und eben auch ringen lassen um dieses Feld der Literaturkritik. Und ich sehe es nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine sind die Produktionsbedingungen. Die sind schwierig, unabhängig davon, ob man frei oder in einer Redaktion arbeitet. Um Jüngere nachzuholen muss man und der klassische Weg läuft über Hospitanz, Praktikum. Man fängt an zu schreiben. Man bekommt von älteren KollegInnen erklärt, wie das ähm, speziell funktioniert, äh, Literaturkritik und nicht Literaturwissenschaft zu schreiben. Ähm, Dafür muss man Zeit haben, an Texten zu arbeiten. Das ist auch in Redaktion nicht mehr gegeben. Und gleichzeitig sehe ich es nicht so pessimistisch. Ich glaube, es verändert sich gerade sehr viel. Das haben wir jüngeren Kolleginnen wie Miriam und Mariam zu verdanken. Und das sehe ich sehr optimistisch. Und darum müssen wir kämpfen. Ich
2: habe meine 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 Gäste im Vorhinein gebeten, mir Thesen zur Literaturkritik zu entwerfen. Ähm, die würde ich gerne einmal kurz an der Wand sehen. Dafür müssten wir Mariam abschalten, aber sie, sie bleibt zumindest ähm, akustisch noch bei uns. Und Mariam, du kannst dich jederzeit einfach einklinken. Können, können wir einmal mhm. die, ähm, die Literaturkritik für immer verändernde Thesen zum Status quo der Literaturkritik von Klaus Kassberger, Welt und Mariam Aras einmal an der Wand sehen, liebe Technik? Hm. Okay, wir, wir überspielen das ganz kurz. Ich, ich referiere mal eine These und zwar ähm, eine These von Klaus Kasberger. Kaum etwas ist selbst, also genau, das muss man vielleicht als, als Anekdote in dem Ball erzählen. Also ich habe, ich habe um Thesen gebeten und Klaus Kasberger schickt mir Aufsätze. Insa Wilke hingegen hat es sehr ernst genommen mit den Thesen, das werden Sie noch merken. Klaus Kasperger sagt, kaum etwas ist selbstverständlich in heutiger Literaturkritik und an ihren Funktionen in einer demokratischen Gesellschaft. Kritik wird zu einer ständigen Rechtfertigung ihrer selbst. Hat sie denn nichts anderes zu tun, als andauernd zu kämpfen? Ähm, vielleicht würde ich jetzt sozusagen, es wäre jetzt ein sehr einfaches Spiel, wenn Sie Ihre These erklären, aber ich würde mal zu Insa übergehen. Insa, was ist, was... Ah, jetzt sehen wir die Thesen. Das ist ein bisschen wie in der Schule. Zu viel auf eine PowerPoint-Folie gepackt. Ich, ich habe gerade die zweite These von Klaus Gasperger vorgelesen. Insa, was sind das für Kämpfe, die, wir, die, die geführt werden in der Literaturkritik?
3: Ich glaube, Kämpfe um Räume, würde ich sagen. Also ähm, Und da sind wir dann wieder bei den Produktionsbedingungen. Ähm, das wäre jetzt das, was ich als erstes damit assoziieren würde. Wo haben wir den Raum, um auf eine Art und Weise zu versuchen, über Literatur zu schreiben, die der Komplexität literarischer Texte gerecht wird. In einer Sprache, ähm, die das möglich macht und auch in einer Sprache, die dem Publikum etwas zutraut. Und das ist, glaube ich, ein Neben den Räumen ein anderer Punkt. Es gibt manchmal in meinen Augen, insbesondere im Fernsehen, irrige Vorstellungen vom Publikum. Man hat das sehr schön in einer, Fernseh- in einer neuen literarischen Fernsehsendung gesehen die Sophie Passmann moderiert hat und die sich gezielt an ein jüngeres Publikum richten sollte und die ganze Zeit damit beschäftigt war, ähm, den, dem Publikum zu suggerieren, ihr lest ja nicht, wir versuchen jetzt möglichst einfach für euch zu sprechen und auch die Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz zu halten. Und das jüngere Publikum war gar nicht begeistert davon, weil es sich missverstanden fühlte. Und diese beiden Dinge würde ich darunter verstehen. Stimmt's, Klaus, oder total falsch gelesen mal wieder?
1: total richtig. Ich, äh, ich fühle mich so verstanden wie noch nie eigentlich in Österreich. Ja. Ich werde überhaupt nach, nach Deutschland übersiedeln. Wenn hier zwei Sätze als Essay durchgehen, äh, äh, dann äh, ist es wirklich ein Traumland. Also, das Sie sind sich dessen nicht bewusst, in welchem Paradies Sie hier leben irgendwie. Weihnachtsmarkt gibt es auch, da gibt es sogar Heringe, äh, auf keinem Weihnachtsmarkt in Österreich habe ich jemals einen Hering gesehen. Also es ist ein grandioses, tolles, super Land und auch politisch viel, viel weiter und emanzipierter und freiheitsliebender als Österreich. Und genau deshalb, weil es mir um Freiheit und um Möglichkeitsräume geht, bin ich überhaupt nicht, äh, so etwas wie Literaturwissenschaftler geworden. Man hat ja gestern in dieser grandiosen Lesung auch äh, gegen Ende hin gemerkt dieses Gedicht von äh, Ingeborg Bachmann und die, dieses Interview vorher. Also da war ja im Raum merkbar, worum es um Literatur gehen kann und worum es auch um Literaturkritik gehen kann, nämlich andere Räume zu eröffnen, Möglichkeitsräume zu eröffnen. Und das finde ich ganz, ganz wesentlich. Und äh, wenn Literaturkritik dazu beitragen kann, dass das an Literatur zu verstehen stehen, dann hat sie ja auf allen Ebenen gewonnen. Und bei diesen gesellschaftlichen Einengungen, die es zusehends gibt, wird das immer wichtiger werden. Ja, und deshalb sehe ich das eigentlich auch sehr positiv, dass hier noch ein Hebel ist, Dinge möglich oder wenigstens Dinge möglich. Als, als Denkraum zu eröffnen. Ja, und das ist eine ein eminent wichtige demokratiepolitische und gesellschaftspolitische Sache. Äh, und äh, Literaturkritik ist einer der wenigen Instrumentarien, wo das vielleicht auch noch äh, so gut manchmal funktionieren kann. Ja.
2: Was ähm, einen sehr optimistischen Blick auf, auf die Literaturkritik als Form eröffnet, denn die, die Prognosen, sozusagen, die oft geäußert werden, sind ja, wir wandern eigentlich von einer äh, Kultur der kritischen Auseinandersetzung mit Texten hin zu einer Empfehlungskultur in der Literaturkritik. Also es wird viel mehr der Inhalt referiert, häufiger in Texten ähm, und, und weniger sozusagen eine, eine Form von Symptomatisierung oder Kontextualisierung betrieben in der Literaturkritik.
1: Naja, es kommt halt darauf an. Äh Uh, These von, uh, wenn man das schon so, alles also, drei, drei Wörter von Insa Wilke, Form follows Medium. Yeah. Es kommt halt darauf an, wer wie kritisiert. Also Buchhändlerinnen, die mittlerweile aus keiner Jury mehr äh, wegzudenken sind, die werden hauptsächlich das Interesse haben zu verkaufen, ja. Und das ist sozusagen: Ich habe nicht das Interesse zu verkaufen. Also mir bringt das nichts, wenn ein von mir empfohlenes Buch verkauft wird. Ja. Äh, aber ich glaube, es ist auch die Kritik selber nicht mehr dieses, äh, dieses. Die Kritik selber ist so ein immens heterogenes Feld. Und wenn wir hier ein Podium zur Literaturkritik veranstalten, Dann haben wir, glaube ich, eine sehr fixe Vorstellung von der Art der Literaturkritik, um die es hier geht und die Einladungspolitik ist ja auch in diese Richtung. Da geht es nicht um TikTok-Kritik, da geht es nicht um Buchhändlerinnenkritik, da geht es nicht um um Elke Heidenreich-Lesen. Also das ist eine sehr spezifische Form von Literaturkritik, die eine lange Tradition hat und die aber nur ein ganz kleiner Teil des Feldes ist, das heute verhandelt wird in Medien auf unterschiedlichen Ebenen. Und die Medien, glaube ich, sind ganz wesentlich, die wir bedienen. Wir denken ans Feuilleton wahrscheinlich, wenn wir von Literaturkritik hier sprechen.
3: Ja, wobei, ich weiß nicht, ob Mariam was sagen will. Wir müssen immer aufpassen, dass wir dich nicht überspringen, Mariam. Sonst hätte ich eine Anmerkung. Nein, ähm, du kannst gerne zuerst den ähm, Wobei ich schon glaube, also ich finde auch die ähm, das der professionelle Beruf Literaturkritik, der ist wichtig und den sollte man auch, da werden Erfahrungen weitergegeben, es findet auch eine autodidaktische Ausbildung statt und ähm, darum finde ich wichtig, dass es schon einen spezifischen Beruf gibt. Gleichzeitig finde ich im Moment eigentlich ganz gut, dass sich die ähm, Felder öffnen, dass sich die Möglichkeiten öffnen, dass sich diejenigen, ähm, ich finde gar nicht Empfehlungskultur, gar nicht so schlimm, solange es das andere auch gibt. Und ähm, ich finde auch gut, wenn unterschiedliche Berufsgruppen, unterschiedliche ähm, Milieus, die halt lesen, ähm, auf ihre Art und Weise sprechen, solange es auf der anderen Seite, nämlich bei Ihnen, den äh, Leserinnen und Lesern, die Kompetenz gibt, einzuordnen. Wer spricht da gerade wo und warum? Und dann, glaube ich, ist das alles eigentlich sehr begrüßenswert, dass es sich so vervielfältigt. Das Problem ist, dass gegenseitig sich bekämpfen. Das ist wie in allen Feldern das Problem. Warum kann man nicht akzeptieren, dass es eine Pluralisierung gibt mit verschiedenen Berechtigungen? Warum muss es gegeneinander gebracht werden? Ich glaube, wir dürfen uns nicht instrumentalisieren lassen, gerade in diesen Zeiten. Im Gegenteil, wir müssen gucken, dass wir dass wir zusehen, dass das Lesen, dass die Bücher, dass die Schreibenden ihre Öffentlichkeit bekommen.
0: Ähm, ja, das kann ich, wenn ich da einspringen darf, kann ich eigentlich nur unterstützen, was Insa sagt. Und ich denke, es gibt eigentlich vor allem auch ein jüngeres Publikum, was gerne bereit ist, längere Texte zu lesen, was bereit ist, Präzisionsessays zu lesen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich denke, also es Es gibt glaube ich auch, da muss wahrscheinlich wahrscheinlich noch dran gearbeitet werden, dass es vielleicht etwas mehr Durchlässigkeit auch ähm, zwischen den Formaten gibt, aber ich habe jetzt schon einzelne ähm, Laufbahnen sozusagen mitverfolgt von ähm, Buchbloggerinnen auf auf Insta, die dann irgendwie doch in ähm, Radioprogramme reingerutscht sind und ähm, ja, das ist... Sozusagen eben auch eine Art dieser autodidaktischen Ausbildung Ähm, im Idealfall. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon ähm, irgendwie sehr Großschule gemacht hat, aber in Einzelfällen und ich würde das, ähm, ja, kann das einfach nur unterstreichen. Ich glaube nicht, dass es da so eine große ähm, Konkurrenzhaltung unsererseits geben sollte. Andererseits ähm, können wir natürlich auch dafür sorgen, dass es vielleicht mehr Zwischentöne gibt. Also es muss nicht irgendwie so ein internalistisches jetzt sprechen wir mal einfach irgendwie sein. Aber es geht vielleicht eben auch manchmal ohne so diesen alten klassischen Kritikergestus.
2: Das ist vielleicht auch etwas, das man sozusagen in diesem Gespräch im Hinterkopf haben muss, dass LiteraturkritikerInnen durchaus eine Autorität verlieren in dem Zuge, in dem ähm, Autoritäten in dieser Gesellschaft zunehmend in Frage gestellt werden, also verkörperte Autoritäten, äh, Macht in, in den Händen Einzelner und das, was man früher vielleicht mit der Person Marcel reich oder anderen Verband, dass einzelne Kritiker die Hüter und Verwalter eines Kanons sind, das ähm, relativiert sich, glaube ich, zunehmend. Ich würde gerne auf eine Frage eingehen die, oder ein Thema, das du gerade ganz kurz angeschnitten hast und das du, Mariam, in deiner These auch aufgegriffen hast, nämlich die Frage, wer spricht eigentlich in einer Kritik? Also gibt es das Ich eines Kritikers? Klaus Kasperger, bei Ihnen habe ich in den Texten öfter das Gefühl, sozusagen Ihnen ist es wichtig zu sagen, wer, wer spricht hier eigentlich? Als ich meine ersten Kritiken geschrieben habe für die FAZ, wurde mir immer das Ich rausredigiert und dann, dann hieß es immer, nee, das also das macht man nicht. Das macht man vielleicht in Amerika, aber das ist doch hier, hier geht es doch nicht um dich, sondern um das Buch.
1: Mhm. Also ich habe beim Falter, das ist nicht ganz die FAZ, in den 80er Jahren begonnen und dort gab es auch die Regel. Also ich durfte prinzipiell nicht vorkommen. Und aus diesem Grund habe ich immer versucht subjektiv zu sein, ohne ich zu sagen. Und ich habe es dann zu einer Meisterschaft gebracht mit diesen subjektiven Zugängen. Und ich komme ja eigentlich nicht von Homer und her, sondern von der von der universitären Literaturwissenschaft. Und was ich dort predige, ist immer sagt doch ich, sagt doch, äh, doch oder setzt doch Lektüreerfahrungen um. Also mir geht es eigentlich darum, auch in der Literaturwissenschaft als Ansatzpunkt für alle möglichen Analysen oder Auseinandersetzungen so etwas wie diese subjektiven Momente der Lektüre zu haben und die sind auch die Grundlage für mich, für das Betreiben einer vielleicht sich objektiv verstehen könnenden Literaturwissenschaft, aber ohne diese Momente geht es einfach nicht und ob jetzt die FAZ, ob man ich sagen darf oder nicht, spielt eigentlich wenig Rolle, man kann es ja auch anders, aber ich glaube diese subjektiven Momente sind total wichtig und das ist für mich schon auch die klassische Unterscheidung zwischen Literaturwissenschaft und Literaturkritik und mein ganzes äh, universitäres Leben habe ich eigentlich damit verbracht diese Grenze aufzuheben und auch mein Professor der Wendelin schmidt dengler der in den 70er Jahren schon, der war begeisterungsfähig, weil er die Begeisterung für Literatur rübergebracht hat und das ist die Grundlage für alles andere und äh, insofern äh, würde ich äh, mir wünschen, dass diese Grenze nicht mehr so, so stark ist zwischen dem Seminarraum und dem medialen Raum, wo sich dann Kritik abspielt. Also ich glaube, dieses subjektive Moment, das braucht es ganz unbedingt und das ist ja das, was irgendwie dann überspringen kann auf, äh, auf andere. Ja.
3: Aber vielleicht darf ich ganz kurz einhaken, weil man vielleicht dazu noch was erklären muss, weil du das in deinen Texten auch praktizierst. Also, das Ich alleine genügt natürlich nicht. Man muss es dann wieder in der Analyse Überführen. Und ich glaube, das ist das Missverständnis, was manchmal da ist. Ich hatte auch so einen Moment, als ich anfing zu schreiben, dass mir gesagt wurde, in einem Text, für den das ich, weil die Position des Sprechens extrem wichtig war und Teil der Analyse, ähm, da darum hatte ich es reingeschrieben und es wurde mir rausgestrichen von einem älteren Kollegen, der ohne ich zu sagen, sehr deutlich ich sagt in seinen Texten. Und ähm, auf eine andere Art und Weise, als Klaus Kastberger es jetzt meint. Also das ich ist in Ordnung, ob es nun als äh, Pronomen da steht oder nicht, solange es eben dann wieder dahin geht, den Text zu analysieren und zu gucken, was macht der Text und nicht die pure Meinung zu sein.
1: Hm. Aber vielleicht kurz, äh weil du sagst, das klingt natürlich bestechend, wir müssen Bündnisse eingehen und es, jede Form von Kritik ist gleichermaßen äh, gut und jede, ob das ein, eine Bewerbung oder ein Verkauf ist, aber du sagst ja selber muss. Nicht? Also es gibt ja, und wir haben das teilweise auch in Klagenfurt in der Jury gehabt, also Positionen von Kritikern, die eigentlich bei diesem Ich, bei der gefühlsmäßigen Reaktion auf den Text mehr oder weniger stehen bleiben. Ja? Und die so sorgen damit, und wenn du sagst, es muss aber weitergehen, dann stellst du ja schon eine Hierarchie auf und glaubst irgendwie ganz, ganz insgeheim, dass deine Art Literaturkritik zu betreiben vielleicht doch die bessere ist Natürlich. als gegenüber der anderen. Nicht? Also,
2: äh Sehen Sie, das ist das Schlimme mit Klaus. Ja, aber ja er, horcht
1: zu. er hört, er hört da dir zu.
2: Den? Da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken, marian bevor ich dich nochmal zu deiner These befrage. Würden Sie denn sagen, Herr Kastberger, das, das ist falsch? Also, dass wir sagen eine, eine Literaturkritik, die ein reines Geschmacksurteil ist ist ehrlicherweise eine Schrottkritik. Also damit kann man doch überhaupt nichts anfangen. Das interessiert mich nicht, ob XYZ sagt, das gefällt mir nicht. Oder damit kann ich mich nicht identifizieren oder ich lese lieber XYZ. Da würden wir doch sagen, das ist einfach eine nicht gut gemachte Kritik.
1: Naja, mich, mich interessiert das nicht, weil ich immer so sagen auch äh, diese eigenen Empfindungserlebnisse äh, irgendwie dann analytisch oder irgendwie aufgelöst haben möchte irgendwie. Das mag schon sein, dass das ganz gut ankommt und wenn irgendjemand in Weinen, in Tränen ausbricht bei jedem zweiten Text, einmal äh, weil es so fürchterlich ist und einmal weil es so toll ist äh, vor laufendem Publikum, dann, dann wirkt es vielleicht gut und vielleicht lassen sich davon vielleicht sogar noch mehr Leute motivieren, das Buch zu kaufen oder nicht zu kaufen, wie wenn man jetzt lange eine Essay macht, eine, eine Literatur, wie Wissenschaftlichen, aber also diese Art der Kritik, aber also ich bin auch nicht also ich glaube, wir müssen auch sagen können und die insa kann es ja auch sagen, warum wir diese Art von Kritik machen und das habe ich auch mit der These gemeint, dass wir uns in unserem eigenen Tun wirklich rechtfertigen müssen für das, was wir tun. Jemand, der nur weint oder der nur heult oder der bei der Tür rausrennt oder das Buch raushaut, der braucht ja sonst nichts machen, der braucht sich auch nicht rechtfertigen dafür. Der hat keine objektiven Gründe. Also diese Objektivierung, die finde ich ganz wesentlich, dass, dass ich und andere das, das leisten, aber äh, diese andere Form der Kritik, die ist ja auch im Vormarsch. Nicht? Also irgendwie, äh, und äh, die, die kann auch so bestehen, nur ich denke, irgendwo insgeheim, das denkt auch die Insa insgeheim, dass ihnen als Publikum die Art, wie sie kritisiert, natürlich besser gefällt, wie die, von der ich jetzt den Namen nicht sage.
2: Ja, es ja, geht auch nicht um Einzelne. Mariam, glaubst du, deine Kritik gefällt, Gefällt äh, dem Publikum, ich glaube, so insgeheim, deine Art der Kritik gefällt dem Publikum besser?
0: Oh mein Gott, ich habe hab keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob ich das wissen möchte. Ähm, ja, ich, 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 ich möchte ehrlich gesagt nicht weiter über diese Frage nachdenken. Miriam. Ähm,
2: das war natürlich auch nur, auch nur der Versuch, dich wieder reinzuholen, aber die eigentliche Frage, die ich dir stellen ja, ja, wollte... Ich, ja, genau. genau. Ähm, okay, sorry. Du hast nämlich eben genau diese Frage der, der äh, Objektivität oder der vermeintlichen Objektivität ähm, in deine These mit aufgenommen. Wo steckt deiner Meinung nach die sozusagen die Notwendigkeit zur Positionierung, wenn man so will, einer, einer Kritikerin, eines Kritikers?
0: Ja, ich denke, ähm, also dieses Ich, ob man es jetzt nun ausschreibt oder nicht, ist, ähm, ist ganz, ganz essentiell. Ähm, weil es mich doch oft verwundert, ähm, auch in Kontexten wie Klagenfurt, wenn ähm, dann irgendwie zur Ordnung sozusagen gerufen wird, jetzt nicht ähm, zu sagen, ich liebe oder ich mag, ähm, weil sich das doch, wenn wir so Hand aufs Herz sich nie heraus rechnen lässt aus unseren Kritiken. Wir verkacken es äh, in der Regel irgendwie eloquenter, aber ähm, es ist eigentlich immer da, dieser Moment. Und ich finde es manchmal schon etwas erstaunlich, nach irgendwie über 60 Jahren Poststrukturalismus und äh, Sozialkonstruktivismus Sozialkonstru- irgendwie an den Unis, wo wir doch alle wissen, ähm, dass wir uns unser Lesen, ähm, unsere Realität und unsere Sprache irgendwie zurechtkonstruieren dass das manchmal an der Literaturkritik ähm, noch vorbeizugehen scheint oder an heilen, sage ich mal. Ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber natürlich auch ist das Werkzeug. Und ähm, da würde ich sowohl Herr Kasperger als auch immer natürlich zustimmen. Ähm, diese Positionierung ist ganz, ganz wichtig ähm, und man darf und sollte sagen, ähm, natürlich was, was mir als Kritikerin gefällt und dann aber natürlich auch in der Lage sein, zu analysieren und ähm, eben zu, zu schreiben, zu artikulieren, warum das so ist. Ähm, und, das, und da, denke ich, liegen dann natürlich auch manchmal so stilistische Unterschiede äh, im, im, im Habitus von Kritikerinnen, wie man das veranschaulichen kann, ähm, wie das Handwerkszeug da sozusagen irgendwie ähm, je nach Lesebiografie und je nach Positionierung ähm, eben da ist. Und was da aber auch so wichtig dran ist und was ähm, worauf du, glaube ich, hinaus wolltest jetzt mit der Frage, Miriam, ist ähm, natürlich, dass ähm, eine Lesebiografie und auch eine Erfahrung irgendwie als Mensch, als Lesende, nicht draußen bleiben, wenn wir lesen. Und ähm, dass zum Beispiel äh, Diskriminierungserfahrungen, die wir machen, ähm, mich anders lesen lassen und mich Texte, je nachdem von äh, wie sie geschrieben sind, eben anders lesen lassen, ähm, andere Aspekte in den Vordergrund treten lassen. Und ähm, deshalb habe ich sozusagen auch in der ersten These noch diese relative Homogenität in der Literaturkritik ähm, auch wenn ich ähm, da in der INSA Recht geben muss, es gibt Bewegung, bemängelt, ähm, weil es natürlich irgendwie ein multiperspektivisches Sprechen über Literatur im Weg steht, ähm, wenn man sich nicht positioniert und ein Nicht-Positionieren heißt nun mal irgendwie heute in Deutschland und ich vermute auch in Österreich, ähm, meistens noch aus einer bildungsbürgerlichen weißen Perspektive zu sprechen. Und ähm, das kriegen wir eben nur auseinandergedröselt und sichtbar gemacht und irgendwann überwunden, ähm, wenn, wenn die Positionierung sozusagen auch irgendwo in einer Form hineingeschrieben ist, ähm, im Idealfall. Und ähm, es führt so, dieses, dieses Manko an, an Multiperspektivität führt natürlich auch manchmal dazu, dass Literatur von BPOC-Autorinnen ähm, extrem eindimensional besprochen wird, dass sie manchmal entweder nur auf Diskriminierungserfahrungen hin besprochen wird oder dass zum Beispiel Referenzrahmen, ästhetische Referenzrahmen von Texten nicht erkannt werden. Und ja, von daher ist diese Positionierung als Kritikerin ähm, doch bedeutend in meinen Augen. Insa.
3: Ja, ich habe da eine Nachfrage. Ähm, würdest du sagen, dass, ähm, also es geht ja auch um, um Biografie, also tatsächlich ähm, die persönliche Biografie und Herkunft und ähm, damit verbundene Referenzrahmen. Würdest du sagen, dass das tatsächlich nötig ist, in einem Text zu formulieren oder geht es nicht vielmehr darum, tatsächlich die Vielstimmigkeit zu ermöglichen? Also ich nenne ein Beispiel. Ich habe Ibu Diop, den Sie gestern ähm, erlebt haben, gehört, wie er bei äh, Sharon du Du aus OTUs Festival Resonanzen als Literaturkritiker über Texte gesprochen hat mit einigen Kolleginnen. Und ähm, er hat lauter Motive benannt und analysiert, die ich nicht gesehen hätte. Also zum Beispiel das Motiv der Haare habe ich da gelernt, wie er es in der ähm, schwarzen Literatur ästhetisch analysiert, was, was ich nicht wusste. Und ähm, das heißt, es ist extrem wichtig, dass wir eine Vielstimmigkeit, verschiedene Stimmen in der Literaturkritik haben, was tatsächlich ja gerade eingeschränkt wird, zum Beispiel durch die Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, die zum Beispiel dafür sorgen wollen, dass äh, zu jedem Buch nur noch ARD-weit eine Rezension erscheint, was fatal ist, weil damit genau das aufgehoben wird. Also würdest du sagen, es kommt auch auf die Vielstimmigkeit an, dass möglichst viele unterschiedliche KritikerInnen sprechen oder ist es tatsächlich wichtig, unabhängig davon, dass man seine eigene Perspektive reflektiert und damit auch vielleicht ein Gefühl dafür entwickelt, was man möglicherweise nicht sieht? Also wie wie meinst du das mit dem Positionieren in einem Text?
0: Also ich glaube, im Endeffekt ist es natürlich beides. Hast du vollkommen recht. Es Es ist wichtig, irgendwie viele Perspektiven, Entschuldigung,
3: man muss sagen, Mariam ist krank. Das müssen wir vielleicht einmal sagen. Ich sie es, nicht gemerkt. Nicht es ist wichtig,
0: viele Perspektiven, das ist natürlich gerade das Interessante, viele Perspektiven auf ein Werk zu haben. Ähm, Komme ich gleich nochmal, können wir vielleicht gleich auch nochmal in, in dieser Formdiskussion, die in deiner, in deiner einen These steckt, inser drauf kommen. Ähm, das ist ganz wichtig, aber ich überlege gerade, ähm, bin mir nicht so ganz sicher, ob ich deine Frage verstanden habe. Ähm, und dann glaube ich schon, dass es auch eben für eine Vollständigkeit, für eine Transparenz, auch für eben die Lesenden, die irgendwie interessiert sind und ähm, Literaturkritik gerne, ähm, gerne rezipieren möchten, ist es glaube ich schon auch wichtig zu wissen, ähm, ja, die, die die lese also die Biografie, ähm, Biografie oder Lesebiografie das sind natürlich Dinge, die dann immer je nachdem relevant werden können in einem Text. Und wie du eben schon das in deiner Erfahrung ähm, dargestellt hast, je nach Kontext ist das dann relevant. Ähm, und ich glaube, das ist schon eine wichtige Information, die sozusagen dieses Zusammenspiel von von einer ersten emotionalen Reaktion auf die Ästhetik eines Textes und dann auf das weitergehende Analysieren mit den handwerkszeugen der Literaturkritik, ähm, dass das eben wichtig ist, weil auch wenn ich an mich den Anspruch habe, das zu tun, ähm, in meiner Tätigkeit, wird das natürlich einen ganz anderen Output, als äh, wenn Herr Klisberger das tut. Und, ähm, das transparent zu machen, ist meiner Meinung nach für den Literaturdiskurs und auch für ein gleichberechtigtes Sprechen schätze, zwischen Lesenden in diesem Raum, zwischen Lesenden, Kritik und Autor:innen. Das nur fair.
2: Möchten Sie direkt dazu was sagen, weil Sie angesprochen wurden, Herr Kasberger?
1: Ja, Neil. Äh Das Thema, bei dem wir jetzt sind, interessiert mich am allermeisten an der ganzen Kritik und an der ganzen Literatur, nämlich, wie ist es möglich, Heterogenität zu erreichen? Der Literaturbetrieb insgesamt, also nicht nur die Kritik, sondern auch Verlage und so weiter, lebt ja wie jeder Bereich, wo es um Kunst geht, äh, extrem davon, permanent das Neue zu behaupten. Also Das, ist, das Neue wird eigentlich permanent produziert, ja, muss auch Saison für Saison produziert werden, weil das ist sozusagen ein ganz ein wesentliches Erfolgsprinzip. Und mich interessiert unglaublich dieser Zusammenhang der gesellschaftlichen Verfasstheit dieses Betriebes ja, und der Möglichkeiten, die der Einzelne äh, hat, äh, so Durchlässigkeiten oder sowas zu erreichen. Und ich glaube, die Literaturkritik Ganz, äh, hat ganz gute Voraussetzungen, äh, Heterogenität und Vielfalt zu erreichen, weil was machen wir denn in jeder einzelnen Literaturkritik? Äh, wir versuchen doch, dieses Werk, um das geht, vor den eigenen Ansprüchen und vor den eigenen Hintergründen zu verstehen. Und das ist ja manchmal etwas ganz was anderes als äh, ein 60-jähriger weißer Professor. Und äh, sagen wahrnehmen zu können, dass äh, das äh, Kunstwerke, Literatur äh, gesellschaftlich bedingt sind und nur vor den Hintergründen zu bewerten sind, die sie selber haben und selber etabliert, heißt ja schon per se, dass niemand ein guter Kritiker oder eine gute Kritikerin sein kann, der das Prinzipiell nicht versteht, dass es das Andere ist. Und wenn ich das Andere einmal gesehen habe, dann, äh, dann kann ich das, glaube ich, auch als gesellschaftlich wertvolles Gut viel stärker schätzen. Also das klingt jetzt irgendwie sehr, sehr salbungsvoll und sehr, sehr katholisch. Aber ich bin halt aus Österreich und ich glaube, äh, es ist wichtig, darüber nachzudenken. Äh, darüber denke ich auch ja, für Jahr in Klagenfurt nach. Was sind, Wo sind denn die machtvollen Player, die alles bestimmen? Und wo sind die Möglichkeiten und Räume, äh, irgendwie etwas anderes wahrzunehmen? Was ist denn überhaupt ein guter Kritiker? Also ein guter Kritiker ist für mich jemand, der mir vielleicht auch einmal irgendjemand etwas nahegebracht hat, was ich noch nicht gekannt habe. Es gibt ja eine unglaubliche Gleichförmigkeit von Kritik auch. Es gibt wie auf Abredung äh, 30 Bücher der Saison, alle machen diese 30 Bücher also, und trotzdem gibt es irgendwie äh, doch, wenn nicht in der Literaturkritik es diese Räume gibt, dann gibt es es überhaupt nicht mehr, würde ich sagen. Ja
2: ich habe mir vor vielen Jahren mal ein Buch gekauft, Einführung in die Literaturkritik, und interessanterweise war das einzige ernsthaft objektive Kriterium, was in diesem Buch stand, war, das muss gut
3: geschrieben sein. Was ist denn ein guter Kritikerinsel? Eine gute Kritikerperson oder ein guter guter Text? Also das das, das würde ich jetzt nicht artifiziell trennen, weil die gute
2: Kritikerperson zeigt sich in in, 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 in der guten Literaturkritik. Oder? also und vielleicht ja. noch im besonders eloquenten in der eloquenten Anwesenheit auf einem Podium aber
3: <lacht> also ich glaube wir haben schon einige, einige Dinge jetzt genannt die dazu zählen und ähm, ich weiß nicht das äh, wiederhole ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ich glaube auch dass es wie bei einem literarischen Text so ist dass auch bei einer Rezension man auch immer am Einzelfall gucken muss es gibt natürlich einige Kriterien erstmal man muss sich eingelassen haben glaube ich auf einen Text damit fängt schon mal an und das ist schon mal die erste Schwierigkeitsstufe, die nicht alle nehmen. Ähm, einlassen heißt auch erstmal versuchen, Thomas Brasch hat das so t- toll gesagt, alles vergessen, was man weiß, um dann anzufangen. Und ich glaube, das ist bei einer Rezension auch wichtig, das ist das, was Klaus vorhin gesagt hatte, warum das Subjektive so wichtig ist. Der erste, die erste Wirkung wahrnehmen und ähm, wenn man wütend, aggressiv auf einen Text reagiert, nicht sofort sagen, scheiß Text, sondern erstmal überlegen, Warum diese Reaktion? Was macht der Text? Wie lässt sich das beschreiben? Und dann eben auch zu versuchen, und da sind wir dann auch bei diesen, ähm, wieder bei den Produktionsbedingungen, zu versuchen, auf einem sehr engen Raum, den man hat, ähm, auszudrücken, wie man zu seinem, seinen Schlüssen kommt. Das ist ganz schön schwierig, unter Zeitdruck, mit wenig Zeichen, äh, das unterzubringen. Mhm.
2: Wir haben Zeitdruck, deswegen muss ich dieses Podium jetzt elegant abmoderieren. Ich hätte vielleicht, weil wir mit den Thesen begonnen haben und sträflicherweise auch nicht alle besprochen haben, gerne eine, eine Hoffnung zum Abschied äh, formuliert. Maria, magst du sagen, was wäre deine ähm, Hoffnung für die Literaturkritik? Du hast schon über Ressourcen gesprochen, sozusagen Öffnungen und Durchlässigkeiten und ein bisschen über Kanon. Ähm, vielleicht willst du dazu noch was sagen oder eine ganz andere Hoffnung formulieren. Uh, ähm, ja, ich habe
0: die geschlungen, dass Literaturkritik und da ähm, schließt sich der Kreis sozusagen wieder zum Anfang unserer Gesprächsrunde, warum wir das eigentlich machen. Ich habe die Hoffnung, dass ähm, Literaturkritik in ihren verschiedenen Formen, ähm, ja, nicht unbedingt ähm, das ist ja immer so eine so eine, so, eine Heere, so ein heer Wunsch äh, neue Leseschaften anspricht, sondern ähm, eigentlich den Wunsch ähm, Leseschaften anzusprechen die immer schon da waren ähm, und die sich aber auch und das ist natürlich ähnlich wie in der Literatur wenig gesehen gefühlt haben, wenig angesprochen gefühlt haben und ich habe die Hoffnung dass wir, sowohl ähm, eine Heterogenität an an KritikerInnen als auch an Formaten haben werden, die möglichst viele ähm, LeserInnen, möglichst große Leseschaften und verschiedene Lesekommunities anspricht und ähm, Literatur auf eine Art eben vermitteln kann und vielleicht auch manchmal eben etwas erklären kann, wie es eben ja, ähm, sozusagen vielleicht jetzt noch nicht immer, immer der Fall ist und ähm, wie es dann vielleicht manchmal etwas niedrigschwelliger, manchmal vielleicht etwas literarischer ähm, sich gestalten lässt.
2: Hm. Vielen Dank, Herr kasperger Möchten Sie anschließen?
1: Ich habe jetzt so positiv über Literaturkritik schon seit einer Stunde gesprochen, dass sogar hier in Frankfurt die Sonne aufgegangen ist draußen. <lacht> <lacht> Ich glaube, wir sind in einer riesigen, epochalen Umbruchssituation und vielleicht ist Literaturkritik einer der Möglichkeiten, damit umzugehen und uns das irgendwie ein bisschen erklären zu können auch. Und ich glaube wirklich, dass Literaturkritik vielleicht einer der wenigen letzten Bereiche ist, wo das auch vonstatten gehen kann. Und ich glaube, Literaturkritik und überhaupt Kritik und Kunst und Kultur werden auch deshalb im Augenblick als so etwas Relevantes angesehen, weil die Politik mit Sicherheit keine Antworten auf all diese Fragen hat ja? und weil diese Räume, die aufgemacht werden, in diesen Künsten äh, essentiell sein werden. Und äh, vielleicht äh, können wir in 20 Jahren sagen, wir sind da dabei gewesen, gewesen und haben positiv dazu beigetragen, das noch halbwegs hinzukriegen. Also das wäre irgendwie äh, das Schönste, was man sich vorstellen könnte.
3: Ich nehme nochmal Bezug auf Ina Hartwig, die, von der ich auch viel gelernt habe und der ich viel verdanke. Und, die hat, wenn mal wieder über die Krise der Literaturkritik geredet wird und wie alles schlimm und ausweglos ist, gesagt hat, hört auf zu jammern, macht euch an die Arbeit. Das ist eine Maxime, die, zu der ich immer wieder zurückkomme, wenn ich in das Tal der Depression versinke. Das andere aber ist, ich habe selber von Räumen geredet und dass wir Räume öffnen, offenhalten müssen und uns schaffen müssen. Das andere, was glaube ich im Moment fast wichtiger ist, sind die Beziehungen. Mich, mich, mich macht zum Beispiel sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll, ähm, die Beziehung zu jüngeren Kritikerkolleginnen wie euch, aber auch zu älteren wie Klaus. Und, ähm, <lacht> Klaus kennt, mit Klaus, Klaus habe ich kennengelernt in Klagenfurt und wir haben sofort angefangen Autoscooter rhetorisch zu fahren, darum darf ich das glaube ich. Ähm, nein, aber tatsächlich das ist das, was leider Asmann gesagt hat, Erinnerungsbündnisse Bündnisse sind im Moment wichtig und damit meine ich nicht kritiklos, sondern ich meine, sich gegenseitig zu stärken, sich zuzuhören ähm, äh, und, und auch gegenseitig zu kritisieren und diese Kritik annehmen zu können und weiterdenken zu können. Das ist etwas, was mir Hoffnung macht, dass das möglich ist und dass es sehr viele Menschen gibt, die dafür bereit sind. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Mariam Aras-Insawik und Klaus Kassberger. Das war eine sehr bereichernde Runde. Vielleicht zum, ganz zum Abschluss noch ein Wort der äh, Dichterin Marina Svetajova, war, die gesagt hat, Kritik sei das absolute Gehör für die Zukunft. Das war, ging ein bisschen in die Richtung von dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Kassberger. Das nehme ich auch äh, sehr gern mit in den Nachmittag. Vielen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank fürs Zuschauen. Mariam, gute Besserung wünschen wir dir, rufen wir dir aus Frankfurt zu. Applaus
0: Danke und äh, vielen Dank, ihr Mirjam und ähm, euch.